1: Meine Oma war ganz lustig. Ich habe ihr gesagt, ähm, Oma, ich habe einen Vertrag unterschrieben. Ich werde zu Chelsea wechseln und nach London ziehen. Und dann hat sie nur gesagt, oh, das ist aber schade. Aber immerhin war sie ehrlich.
0: Melanie Leupold ist eines der Aushängeschilder des deutschen Frauenfußballs und bald auch noch mehr als sowieso schon über die Grenzen hinaus denn sie wird den FC Bayern verlassen und nach London zum FC Chelsea wechseln wie ihre Oma darauf reagiert hat das habt ihr ja eben schon gehört sie erzählt aber hier in Extra Time auch ganz genau was sie so sehr an diesem Wechsel reizt was sie am FC Bayern vermissen wird und was sie ganz Neues über sich in der Corona Zeit gelernt hat. Wir sprechen aber auch darüber, wo doch Verbesserungsbedarf im Frauenfußball besteht und ob Deutschland in naher Zukunft mal wieder eine WM gewinnen kann. Ich bin Tobi Lusiak und jetzt viel Spaß bei Extra Time mit Melanie Leupolz. Du hast wenig mit, äh, mit Homeoffice wahrscheinlich am Hut, oder?
1: Ja, das wird schwierig. Ähm, nee, wir sind ja schon seit längerer Zeit wieder im Training. Und ich bin auch ganz froh darüber. Ich meine, jetzt ist ja so ziemlich wieder Normalität eingekehrt, Aber trotzdem, dass man halt den ganz normalen Tagesablauf hat, hat, ist schon sehr viel wert.
0: Hatte dir sehr gefehlt, so ein normaler Tagesablauf? Ich meine, der, der März und der April wird ja bei dir wahrscheinlich auch relativ außergewöhnlich gewesen sein. Das war ja für alle eine ganz neue Situation irgendwie.
1: Ja, total. Wir sind damals von der Nationalmannschaft zurückgekommen. Und da war es schon fragwürdig, ob wir überhaupt den Algarve Cup spielen können. Und ähm, als wir dann zurückkamen, dann war wirklich alles komplett ausgenockt und alles geschlossen. Da war dann wirklich Chaos. Ähm, das war natürlich schon erstmal sehr beängstigend und auch sehr ungewöhnlich. Aber ähm, wir hatten dann zum Glück das Glück, dass wir drei oder vier Wochen später eben schon wieder in Kleingruppen trainieren konnten. Mhm. Ähm, aber ansonsten auch diese ersten drei, vier Wochen. Ich habe versucht, das Beste daraus zu machen. Und ähm, ist mir eigentlich auch ganz gut gelungen. Also es war sehr entschleunigend, mal abgesehen von diesen ganzen Reisen, was davor war, ähm, was man eben nicht machen konnte. Man war gezwungen, sich mal auszuruhen und es hat dann schon ganz gut getan.
0: Hast du in dieser Zeit, ähm, wo wir jetzt gerade davon reden, so Dinge über dich gelernt, die du vorher gar nicht wusstest? Also ich habe für mich entdeckt, ähm, ich koche jetzt viel mehr. <lacht> hast du so Dinge gefunden, die du mehr an dir entdeckt hast?
1: Ja, also... Das Lustige bei diesem Algarve Cup, wir haben ja mal einen Koch dabei und der hat so ein Sauerteigbrot ähm, immer gemacht. Und er hat uns dann so Sauerteigkulturen mitgegeben nach Hause und dann war da so ein richtiger Hype in der Mannschaft. Wir haben uns äh, täglich irgendwelche Bilder und Videos geschickt, wie wir unser Brot backen. Also ich habe auch ein bisschen mehr Zeit in der Küche verbracht, zu dem wir ja sonst immer beim FC Bayern Mittag essen und äh, man musste dann selber einkaufen und kochen. Das war auch eine kleine Umstellung, aber an sich macht mir das schon sehr viel Spaß, und ansonsten habe ich Sachen erledigt, die ich sonst immer aufgeschoben habe, ob das die Steuererklärung ist oder auch Sachen für die Uni. Ähm, da gab es dann keine Ausreden mehr. Und ansonsten, ich wusste, dass ich ganz gut allein sein kann, aber in der Zeit wurde es einem nochmal bewusster, dass man dann auch wirklich mal mehrere Tage am Stück auch gar keine sozialen Kontakte braucht. Aber man muss auch sagen, dass natürlich so mit dem Handy und den digitalen Medien, dass es da ziemlich einfach ist, auch in Kontakt zu bleiben, ohne wirklich am gleichen Ort zu sein.
0: Wer hat denn den, den grünsten Sauerteig-Daumen in der, in der Mannschaft?
1: Ich muss sagen, die Sid, die macht ein super Sauerteigbrot, aber sie hat auch eine Pizza gemacht und ähm, das war wirklich aus wie vom Italiener. Also da muss ich noch ein bisschen üben.
0: Ich habe letzte Woche, habe ich ähm, hier im Podcast mit äh, Laura Freigang gesprochen. Ja. Um, und die hat, die hat erzählt, für sie war das so ganz komisch, als dieser Algarve Cup abgebrochen wurde. Um, sie wusste gar nicht so genau, was jetzt eigentlich kommt. Also verabschiedet man sich jetzt irgendwie für länger oder, oder trifft man sich dann doch irgendwie in zwei Wochen wieder? Wie ist das jetzt eigentlich? Bleiben wir jetzt alle in Kontakt oder dann doch nicht? Wie, wie bist du so in diese Corona-Pause reingegangen? Wusstest du relativ schnell, okay, das wird jetzt eine lange Zeit dauern und ich bereite mich mal eher langsam wieder auf alles vor oder warst du noch so zwei, drei Wochen wirklich Standby?
1: Also ich war schon ein Stück weit mental darauf vorbereitet, dass es jetzt wirklich etwas länger dauern kann. Aber dass es dann solche Ausmaße nimmt, hätte ich auch nicht vermutet. Ich weiß noch, wir haben vor diesem Agave Cup ein Spiel in Nordrhein-Westfalen gehabt. Und da war es schon so fragwürdig, okay, da sind die Fallzahlen relativ hoch. Können wir überhaupt spielen? Dann werden wir zur Nationalmannschaft reisen. Und irgendwie hat ja alles ganz gut geklappt, bis auf das Finale gegen Italien, die dann versucht haben, eben schnell wieder in ihr Land zu kommen, bevor da wirklich alle Grenzen geschlossen werden. Das war schon merkwürdig und wie gesagt, dann in Deutschland wurde ja auch alles geschlossen und dass es dann so lange dauert, hätte ich ehrlich gesagt auch nicht gedacht.
0: Hättest du denn gedacht, dass es dann im Umkehrschluss am Ende dann doch wieder so schnell weitergeht mit der Bundesliga, weil jetzt plötzlich, plötzlich wird wieder gespielt, die Saison ist wieder aufgenommen worden. Du hattest ja zwischendurch auch mal dich ein bisschen negativer geäußert. Du hast gesagt, du hast Bedenken, Wettbewerbsverzerrungen und so weiter. Du es nicht genau, wie, wie gehst du jetzt damit um? Wie, wie überzeugt dich das bislang?
1: Ja, also natürlich von Anfang an wollte ich wieder spielen. Das habe ich auch immer gesagt, vor allem jetzt auch mit meinem Wechsel zu Chelsea. Ähm, wollte ich nicht, dass mein letztes Spiel mit Bayern bereits bestritten war. Ähm, auch wie beim FC Bayern, wir wollten auch natürlich wieder Fußball spielen, weil das einfach das ist, was uns Spaß macht. Ähm, ich hatte nur etwas Bedenken aufgrund der ganzen Situation. Es sind ähm, zu wenig Testkapazitäten gewesen. Man wusste noch gar nicht so genau, wie dieses Virus ähm, verbreitet wird. Ist jetzt wirklich über die Luft oder nur Tröpfchen? Also es gab ja immer sehr, sehr viele Fragezeichen und alle waren so ein bisschen überfordert. Deshalb dachte ich ehrlich gesagt nicht, dass wir nochmal den Liga-Betrieb diese Saison aufnehmen können. Ähm, mit dem DFB-Konzept hat sich das natürlich dann etwas gewandelt. Ähm, da muss man nur auch sagen, dass es im Frauenfußball halt etwas schwieriger war, das alles umzusetzen, weil bei uns, wir haben drei, vier professionelle Vereine und dann der Rest, ähm, da gehen die Spielerinnen auch Vollzeit arbeiten und ähm, haben sehr viele Schülerinnen, haben nicht die finanziellen Ressourcen, wie jetzt zum Beispiel wir beim FC Bayern mit den ganzen Tests oder dass wir am Trainingsalltag in drei oder vier verschiedenen Kabinen sein können und so weiter, also die ganzen Rahmenbedingungen. Da hatte ich etwas Sorge, dass es nicht umgesetzt werden kann, aber äh, letzten Endes war es immer das große Ziel und ich habe mir auch nie wirklich Sorgen um uns in meiner Mannschaft gemacht, sondern eher so äh, wie wollen die anderen Mannschaften das stemmen und äh, man muss schon sagen, dass es eben auch zu Unterschieden kam aufgrund der geografischen Lage, aufgrund der Bundesländer, die verschiedene Regelungen hatten. Wir konnten, wie gesagt, relativ früh auch wieder mit dem Mannschaftstraining beginnen, andere deutlich später. Wir haben auch keine Spielerinnen, die dann wirklich zur Arbeit mussten oder Schülerinnen, die aufgrund des Abiturs nicht die Hotelquarantäne antreten konnten. Wir haben einen relativ großen Kader. Ich sehe jetzt manchmal im Spielberichtsbogen, dass Mannschaften 14 Spielerinnen im Kader haben also sprich elf spielen, drei sitzen auf der Bank, davon ist aber noch eine Torhüterin, also zwei Feldspielerinnen. Sie dürften aber eigentlich fünfmal wechseln, aber sie haben gar keine Spielerinnen. Das gar ist. nicht, ja. Also das ist dann alles so ein bisschen schwierig, aber ähm, ich bin einfach froh, dass wir das Privileg haben, dass wir jetzt auch wieder spielen dürfen, dass wir die Saison auch sportlich auf dem Rasen zu Ende tragen dürfen und um unsere Ziele kämpfen dürfen und ähm, ich hoffe einfach, dass alle weiterhin gesund bleiben, ähm, dass es weiterhin auch wenig Verletzungen gibt, auch wenn man sagen muss, dass es jetzt schon die ein oder andere Schwere auch gab, aber die gibt es ansonsten auch immer und ähm, ja, es ist natürlich auch ein Alleinstellungsmerkmal für die deutsche Liga, dass sie das als einzige Liga in Europa bei den Frauen geschafft hat.
0: Ich, ich wollte gerade sagen, das ist vielleicht auch ein, ähm, ein schönes Zeichen für die Bundesliga, ne? auch nach außen, so zu zeigen, ähm bei, bei uns hier in Deutschland, da ist es dann eben nicht nur, dass die Männer-Bundesliga weiterspielt, sondern wir wenden das Hygienekonzept dann auch bei den Damen an und wir spielen die Frauen-Bundesliga auch fertig. Also ich, ich fand das Zeichen ähm, ein sehr positives, gerade nach außen.
1: Total, also unsere Spiele, die wurden jetzt auch in 16 verschiedenen Ländern ausgestrahlt, was normalerweise auch nicht der Fall ist und das äh, hat natürlich schon auch eine Außenwirkung.
0: Wollen wir mal kurz eben auf das Sportliche schauen. Also ihr habt jetzt weitergespielt, ähm, beide Spiele habt ihr gewonnen mit dem FC Bayern. Du warst jetzt im letzten Spiel, habe ich gesehen, hast nicht komplett gespielt. Bist du eigentlich jetzt wieder, bist du wieder fit oder wie, wie ist dein, dein Gesundheitszustand gerade?
1: Ja, ja, also ich bin ganz fit, total fit. Ich hatte nur einen doofen Schlag vor dem ersten Spiel aufs Knie gekriegt und es ist ein bisschen vollgelaufen, Flüssigkeit drin und so weiter. Dementsprechend ähm hat der Trainer natürlich auch wechseln müssen. Und ähm, die Mädels haben das im ersten Spiel so gut gemacht, dass es erstmal keinen Grund gab, wieder zurückzuwechseln. Ich habe jetzt im letzten Spiel aber 45 Minuten bekommen, also in der Halbzeit eingewechselt. Ähm, war natürlich schön. Äh, natürlich auch ein 5-1 gegen Potsdam. Das ähm, ist auch etwas Außergewöhnliches. Potsdam ist immer ein schweres Spiel. Und ansonsten ähm, müssen wir jetzt natürlich versuchen, auch die restlichen Spiele noch zu gewinnen. Wir haben noch ähm, auch Schwere mit dabei. Und bei uns ist immer diese, dieser zweite Platz die oberste Priorität, mhm. dass wir uns für die Champions League qualifizieren.
0: Du hast gesagt, ihr habt auch Schwere mit dabei, ne? aber ihr habt natürlich auch zwei, äh, wo ich sagen würde, ja, die müsst ihr eigentlich gewinnen. Ne? Ihr spielt dann ihr spielt gegen Jena, dann gegen Köln. Das sind eigentlich sollte man eigentlich nach Hause bringen, oder? Wenn ich das so sagen ja, darf. Ja,
1: aber es ist gar nicht so einfach. Also <lacht> Ich meine, man muss erstmal nach Köln fahren und äh, die sind im Abstiegskampf. Also da haben schon andere Mannschaften gezeigt, dass auf einmal ganz andere Kräfte freigesetzt werden können. Aber klar, wir machen uns jetzt auch nicht in die Hose. Ähm <lacht> wir wissen, was wir können und ähm, natürlich wollen wir auch da die drei Punkte mitnehmen. Auf keine Frage, äh, ist keine Frage. Aber dann folgt natürlich Wolfsburg und genau, auch ja. Essen am letzten Spieltag ist ähm, auch nie einfach. Ähm, da ist auch immer so eine Wundertüte, was man da bekommt. Aber wir stellen uns einfach mal darauf ein, dass alle in Topform sein werden und ähm, ja, dass wir eben auch unsere Qualität abrufen müssen.
0: Die, dieses Spiel gegen Wolfsburg, ähm, die sind ja Erster, ihr seid Zweiter, für alle, die den, die den Podcast jetzt hören und die jetzt nicht so genau die Tabelle im Kopf haben. Ähm, die haben acht Punkte Vorsprung vor euch. Rechnest du dir eigentlich ernsthaft noch was aus, dass man eventuell, wenn man dieses Spiel gewinnt, dass man noch Meister werden kann? Oder geht jetzt erstmal alles äh, Platz zwei sichern? Weil Hoffenheim ist ja dahinter, das ist ja auch nicht so weit weg.
1: Ja, also die oberste Priorität hat natürlich der zweite Platz. Der wird auch absolut anfokussiert. Natürlich, wenn man jetzt gegen Wolfsburg gewinnt und ähm, die restlichen Spiele auch gewonnen hat, dann versucht man natürlich gegen Essen nochmal die letzten drei Punkte auch mitzunehmen. Ob es dann letzten Endes trotzdem reichen wird, ist die andere Frage, weil Wolfsburg ist schon sehr, sehr stark, muss man einfach auch so Eingestehen, die sind sehr konstant in ihrer Leistung, haben zwar auch noch den einen oder anderen schweren Gegner, wenn ich zum Beispiel auch an Freiburg denke, aber an sich ähm, glaube ich, dass sie das jetzt schon gnadenlos durchziehen werden.
0: Kein Bundesliga-Titel für dich zum, zum Abschied wäre ja dann eigentlich schon schade, oder? Und dann also <lacht> ja, Geisterspiele, kein, kein Bundesliga-Titel irgendwie, also, könnte ich mir schöner vorstellen wenn ich nach sechs ja, Jahren Aber
1: trotzdem, wenn ich an die sechs Jahre zurückblicke, die es jetzt dann doch waren und die so super schnell vorbeigegangen sind, war es trotzdem eine schöne Zeit. Und dieser ein oder andere Titel, ähm, klar wäre es schön, aber letzten Endes bleiben die Erinnerungen mit der Mannschaft. Und da hatten wir dieses Jahr auch schöne Erinnerungen und die werde ich dann mitnehmen nach London.
0: Du hast ja jetzt dann sechs Jahre in, in München gewohnt, ähm, ist ja schon eine sehr lebenswerte Stadt, eine schöne Stadt. Gibt es eigentlich auch was so an der Stadt oder vom, äh, vom Leben her hier, was du, was du vermissen wirst? Ich meine, du gehst jetzt nach London, ne? das ist jetzt, ist jetzt auch nicht so schlecht, aber was, was wird dir vielleicht an München fehlen?
1: <lacht> Erstmal hat München ein ganz gutes Wetter, das mhm. muss man mal sagen. London hat ja jetzt nicht den besten Ruf, aber ich habe auch ein paar Freundinnen, die in London wohnen und die sagen, so schlecht ist es auch nicht. Äh, nichtsdestotrotz, München ist eine wunderschöne Stadt, also gerade auch die ganzen Seen und Berge, die im Umland sofort zur Verfügung stehen, das ist schon einmalig und natürlich auch meine Familie, die wohnt nur anderthalb Stunden entfernt von München, da kann man auch mal schnell vorbeifahren, das ist schon auch viel wert und ähm, das wird mir dann auch ein Stück weit fehlen, ansonsten die Stadt, nach sechs Jahren kennt man sich einigermaßen gut aus, man hat so seine Lieblingsplätze und ähm, wird die schon auch missen, aber ich meine, es ist jetzt auch nicht aus der Welt. Die Verbindung ist auch ganz gut von München nach London und ich freue mich auch einfach, diese neue Stadt dann kennenzulernen. Und ich bin immer sehr gern im Erkunden auch von neuen Plätzen, neuen Restaurants und da habe ich, wie gesagt, auch schon Freundinnen, die mir dann das eine oder andere auch zeigen werden. Deshalb freue ich mich auch einfach auf diese neue Stadt.
0: Deine Familie wohnt im Allgäu, oder? Die noch genau. im Allgäu. Musstest du da eigentlich irgendwie irgendjemanden das mal genauer erklären, warum du jetzt so weit weg gehst zum Fußballspielen? Hat da mir jemand gefragt, so wie München ist doch auch schön, bleib doch.
1: <lacht> ja, klar, das kommt schon ab und zu. Aber wenn man dann erklärt, dass man diese Auslandserfahrung auch mitnehmen möchte, die einem der Fußball eben auch bietet, dann ähm, hat es auch relativ schnell jeder verstanden. Und vor allem dann, wenn ich gesagt habe, dass es ja nicht für immer ist, dass ich ja irgendwann auch mal wieder zurückkommen werde, ähm, beziehungsweise auch mit dem Fußball aufhören werde, dann waren sie schon etwas beruhigter. Meine Oma war ganz lustig. Ich habe ihr gesagt, ähm, Oma, ich habe einen Vertrag unterschrieben, ich werde zu Chelsea wechseln und nach London ziehen. Und dann hat sie nur gesagt, oh, das ist aber schade. <lacht> <lacht> aber immerhin war sie ehrlich. Ja.
0: Das ist echte Vorfreude, ne? Echte, da freut sich jemand. Ja.
1: So aber ich habe ja dann gesagt, sie kann mich ja besuchen kommen und ich organisiere einen Flug und hole sie am Flughafen ab und so und dann ähm, jetzt erzählt sie in jedem Telefonat immer so, wann kann ich nach München kommen, wann ziehst du jetzt, äh, nach, nach London kommen, wann ziehst du um und so, also das ist ganz nett.
0: Würde ich mit, äh, mit meiner Oma, glaube ich, erst mal so, eine, so eine Tour in so einem Doppeldeckerbus quer durch London machen irgendwie.
1: Ja, genau, irgendwie so was Typisches muss man auf jeden Fall machen, das stimmt.
0: Hat sich Timo Werner bei dir mal gemeldet und sich nach Chelsea erkundigt?
1: <lacht> Nein, ich wüsste aber auch nicht, warum. Also ähm, ja, wir werden wahrscheinlich das gleiche Trainingsgelände haben. Aber die Frauen, ich war schon dort, die sind auch ein bisschen separater. Ähm, aber man wird sich bestimmt mal irgendwann über den Weg laufen. Aber ich denke, der hat da ganz andere Kontakte, die er besser fragen kann.
0: Du hast gerade schon gesagt, man, man hat da schon Kontakte mit den Männermannschaften. Ist es näher zusammen als äh, beim FC Bayern, wo ihr ja am Campus seid und die Jungs an der, an der Säbener Straße? Ist es enger bei Chelsea?
1: Ja, genau. Also in Copern, in diesem Trainingscenter, da ist die Akademie. Das heißt, da sind die Jugendspieler, die Männermannschaft, die Frauenmannschaft und ähm, alle haben so ihr eigenes Gebäude, aber äh, mir wurde jetzt auch gesagt, wenn wir mal die Facilities von den Männern brauchen, wie zum Beispiel den Pool, dann können wir einfach rüber in das andere Gebäude gehen. Ich glaube auch, dass das Essen, das Restaurant wird zusammen sein. Ähm, aber ja, als ich da dort war, ist auch ein Corona-Fall bei deren Männermannschaft dazwischen gekommen und dann konnten wir das nicht mehr besichtigen. Deshalb wird es dann doch noch ein Stück weit neu sein. Aber wir hatten einmal eine Champions-League-Reise mit Bayern dorthin und dann haben wir auch auf dem Trainingsgelände trainiert und die Bedingungen waren schon sehr, sehr gut.
0: Weißt du eigentlich den genauen Zeitpunkt, wann dein Wechsel stattfinden wird, wann, wann der Vertrag dann greift? Weil also durch die Pandemie ist ja einiges jetzt verschoben. Ihr seid ja auch eigentlich noch in der Champions League die wird dann irgendwann zu Ende gespielt. Kannst du die mit Bayern dann eigentlich noch spielen oder bist du dann schon in London?
1: Ja, das ist so. Danke für die Salz in die Wunde. Ähm, nee, die Champions League werde ich nicht mehr spielen können. Ähm, die wird Ende August ausgetragen. Also voraussichtlich, es ändert sich ja gerade alles täglich. Aber es soll so sein, dass dann die acht Mannschaften, sich in Wien wird es glaube ich sein, wo eben auch das Finale stattgefunden hätte, ähm, sich treffen und dann dort die Spiele ausspielen, ohne Hin- und Rückspiel, sondern nur mit einem Spiel eben. Und mein Vertrag bei Chelsea, der greift ab dem 1. Juli und dadurch, dass die Champions League im August gespielt wird, kann ich dann nicht mehr mitspielen. Die Bayern dürfen dann aber, ich glaube, fünf neue Spielerinnen, die sie jetzt verpflichten werden, mit in den Champions League Kader nehmen und werden dann hoffentlich um den Titel mitspielen, werden ihn gewinnen und dann werden sie mir hoffentlich auch die Medaille zuschicken.
0: Du kommst dann für die für die Party, die Nach-Corona-Party auf dem äh, Marienplatz wahrscheinlich noch mal nach München.
1: Ja, das, das wäre eine Reise wert.
0: Du hast gerade eben schon mal so gesagt, diese, diese Auslandserfahrung reizt dich. Du würdest da gerne mal irgendwie für ein, zwei, drei Jahre hin. Was, was ist genau da das dran, was dich, was dich dazu bewegt, jetzt hier alles abzubrechen und nach London zu gehen? Also was sind die Erfahrungen, die du, die du sammeln willst?
1: Ja, also der Wunsch, der bestand schon immer. Der Fußball, der bietet einem eine Möglichkeit, dass man ins Ausland gehen kann und man hat direkt Anschluss. Also ich glaube, wenn ich nach meiner Karriere sagen würde, ich gehe jetzt einfach mal ins Ausland und arbeite da. Klar, man hat da auch seine Arbeitskollegen, aber man kommt in diese Fußballblase direkt rein und man wird aufgenommen. Man hat gleich eine neue Mannschaft, man hat gemeinsame Ziele und ich glaube, das erleichtert einem sehr viel. Man kann so eine Erfahrung für eine begrenzte Zeit mitnehmen, also je nachdem, wie lange eben der Vertrag ist. Und ich hoffe mir natürlich, dass ich durch das englische Spiel, der Fußball ist ja doch ein bisschen anders, dass ich mich da auch nochmal weiterentwickle, dass ich ähm, mich anpassen muss an andere Trainingsgewohnheiten und Herangehensweisen, dass ich vielleicht auch nochmal einen anderen Blick auf den Fußball bekomme und natürlich auch auf die zwischenmenschliche Kontakte. Also Chelsea hat für mich eine sehr interessante Mannschaft mit großen Spielerpersönlichkeiten und auch generell, wenn ich jetzt vom Staff kennengelernt habe, ähm, sind alle sehr freundlich und hilfsbereit und einfach, dass man da auch seine Kontakte knüpft und sich auch auf menschlicher Ebene austauschen kann und weiterentwickeln kann. Und ähm, ja, ansonsten natürlich auch die Sprache, was mir dann hoffentlich in meinem Berufsleben danach auch weiterhelfen wird, wenn ich fließend Englisch spreche mhm. und ansonsten. Ich mag es auch immer gern, einfach was komplett Neues zu machen. Also ich habe jetzt auch sechs Jahre hier in München gelebt, aber ich habe in vier verschiedenen Wohnungen gelebt. Also ich mag es gern umzuziehen und mich so neu zu erkunden in der neuen Gegend, neue Sachen herausfinden und ähm, ja, deshalb, da ich jetzt in allen Stadtteilen sozusagen war, <lacht> ist mir nichts anderes übrig geblieben. Und jetzt werde ich eben nach London ziehen und da möglichst viele Erfahrungen mitnehmen und dann werde ich mal schauen wie der weitere Verlauf dann eben ausschauen wird.
0: Auch interessant bestimmt dann die, die englische Küche, ne? Fische, Chips und, und so weiter, da sind Sie ja für bekannt.
1: Ja, genau, das, darauf freue ich mich ehrlich gesagt nicht so. Das ist jetzt nicht so meine Ernährungsweise. Aber London ist ja so eine große Stadt und sehr Multikulti und ich war auch schon öfters dort jetzt und die haben auch sehr, sehr viele gute Restaurants, was nicht unbedingt die englische Küche ist, aber ich glaube, ich werde mir da schon ein paar schöne Orte finden.
0: Kommt man eigentlich dann, wenn, wenn so ein Wechsel dann, wenn alles eingetütet ist, kommt man dann nochmal so ins Überlegen, wenn man gerade jetzt so, so sieht, was auf der Welt gerade so passiert, Demos, Rassismusdebatten, Pandemie und so weiter und dann überlegt man sich ja, jetzt sind die auch noch aus der EU ausgestiegen, jetzt gehe ich dann nach England, überlegst du da nochmal so, war das die richtige Entscheidung oder bist du da komplett fein mit allem?
1: Nee, ich bin komplett fein. Also es fühlt sich total richtig an und ich freue mich einfach nur, wenn diese Herausforderung anfängt. Ich habe da gar keine Zweifel. Klar, man nimmt diese ganzen Rahmenbedingungen schon auch wahr, was jetzt auch in den Medien kommt. Ich meine, die Todeszahlen aufgrund von Corona, die sind natürlich auch enorm hoch und dadurch, dass sie aus der EU ausgestiegen sind, erschwert sich das eine oder andere mit der Einreise dann später. Auch zum Beispiel, wenn meine Eltern mich besuchen kommen wollen, aber... Das sind Sachen, mit denen muss man sich revanchieren, die muss, die muss mir, also diese, diese Sachen müssen mir bewusst sein und ähm, dann wird es immer eine Lösung finden und ich glaube jetzt nicht, dass deshalb diese Erfahrung irgendwie an Wert verliert, sondern ähm, ich gehe da ja prinzipiell hin, um Fußball zu spielen und daran wird sich erstmal nichts ändern und deshalb bin ich da mit meiner Entscheidung total im Reinen.
0: Kann ja auch genau das Gegenteil bewirken, dass die, die Entscheidung an, an Wert gewinnt. Gerade wenn man in so, eine, in so einer Zeit was Neues macht, wo vielleicht nicht alles äh, immer gerade ausläuft.
1: Ja, also man muss auch sagen, man lebt in dieser Fußballblase. Man bekommt da relativ wenig mit. Das war jetzt aufgrund von Corona, wenn man wirklich mal zu Hause ist und aus dieser Blase ausgetreten ist, dass man eben sehr viel mitbekommen hat. Aber ansonsten... Ähm, ja, sind wir schon in einem sehr geschützten Umfeld und wir kommen von Demonstrationen und dem Ganzen relativ wenig mit, wenn man sich da nicht ähm, aktiv dafür interessiert oder auch eben mal den Blickwinkel über den Tellerrand hinauswirft.
0: Wir haben ja viele, die diesen Podcast hören, die, die noch nie hautnah mit dabei waren, ich übrigens auch nicht, wenn so ein Transfer eingetütet wird. Deswegen jetzt, wo ich dich schon mal da habe, ähm, würde ich dich einfach mal fragen, wie viel musst du als Spielerin eigentlich selbst machen? Also, Gehst du zu deinem Berater und sagst, ich will nach England, suche mir einen Verein, am besten Chelsea und wenn das alles fertig ist und ich eine, eine Wohnung habe, dann fliege ich rüber mit dem Koffer und dann ziehe ich da ein. Also wie, wie, viel, wie viel musst du selbst machen, wie viel planst du selbst auch für diesen Umzug und alles, was hinter dran hängt?
1: Ja, ähm, also natürlich ist man im regen Austausch mit dem Berater. Ich habe meinen Berater vor anderthalb, fast zwei Jahren gewechselt, weil ich wusste, er hat auch super Auslandskontakte und mittlerweile ist er auch ein guter Freund geworden, wo man sich eben auch regelmäßig austauscht, wie die Stimmungslage ist, ob man Wünsche hat, Vorstellungen und so weiter. Und dann wurde eben auch in den Raum geworfen, dass ich gerne mal diese Auslandserfahrung machen möchte. England war mein Favoritenland, muss ich ähm, so sagen. Und er hat natürlich gesagt, ja, er wird sich umhören. Er hat ähm, sehr gute Kontakte und dann hat sich eben das ein oder andere Mal ergeben. Letzten Endes war es dann so, dass wir ein Vorbereitungsspiel gegen Chelsea hatten. Und daraufhin hat dann der Manager bei ihm angerufen und ähm, hat eben das Interesse kundgetan, was mich total gefreut hat, weil damals, als wir gegen Chelsea in der Champions League gespielt haben, Fand ich die Mannschaft auch schon sehr sympathisch und das Auftreten und ähm, auch, wie gesagt, die Bedingungen vor Ort war dann sehr, sehr interessant. Dann ähm, ja, hat man noch über andere Vereine gesprochen, aber für mich stand eigentlich relativ bald schon fest, dass es Chelsea werden soll. Und dann geht man natürlich da in intensivere ähm, Gespräche, was aber vor allem der Berater dann macht und er weiß was dann ich möchte er hört sich an was Chelsea möchte und dann versucht man auf einen Nenner zu kommen man spricht sich dauernd ab letzten Endes spricht man dann also ich habe dann auch mal mit der Trainerin gesprochen weil es ja auch total wichtig was ihre Philosophie ist ob ich mich damit identifizieren kann was der Plan für die nächsten Jahre ist und es hat sich alles total gut angehört und ich hatte gleich ein total willkommenes Gefühl also dass sie sich total freuen würden wenn ich komme und das diese Wertschätzung ist natürlich auch sehr, sehr viel wert. Ähm, letzten Endes waren wir uns dann einig und dann bin ich nach diesem Agave Cup eben noch nach London geflogen. Da wurde dann das ganze Medienzeug gemacht mit Fotos, Videos und ähm, eben dann auch die Veröffentlichung, dass es eben meinen Wechsel dann im Sommer geben wird. Und ja, dann macht man noch den Medizincheck, den muss ich leider auch selber machen, das kann mir nicht mein Berater abnehmen. Und wenn das dann alles durch ist, dann ähm, bekommt der Vertrag eben die Gültigkeit. Und genau, ab 1.7. werde ich dann meine neue Wohnung beziehen. Da hat mir der Verein ähm, angeboten, dass sie mir helfen werden. Aber ich bin da immer sehr ungeduldig und ich möchte ja auch selber wissen, wie der Wohnungsmarkt ist, auf was ich mich einstellen kann, was man für sein Geld bekommt. Und letzten Endes weiß ich ja auch am besten, was... Ich für wichtig erachte in meiner Wohnung, deshalb habe ich mich da selber auf die Suche gemacht <lacht> und ähm, habe dann mit verschiedenen Managern von diesen ganzen Wohnungen eben geschrieben. Dann haben sie mir Videos geschickt, weil eben eine Besichtigung nicht möglich wäre. Das hatte, hätte sonst der Verein übernommen. Aber letzten Endes beziehe ich jetzt eine Wohnung, wo ich nur per Video besichtigen konnte und die ganze Vertragsabwicklung wurde da auch digital durchgeführt. Also ganz unkompliziert. Und das ist so der Stand der Dinge. Jetzt fehlt nur noch ein Auto mit dem Lenkrad auf der falschen Seite.
0: <lacht> hast, hast du schon mal geübt, links zu fahren? Nee,
1: ehrlich gesagt nicht. Und das wird auch eine große Umstellung, glaube ich. Aber die größte Angst ist eigentlich, dass ich allein auf der Straße sein werde. Mhm. Ich glaube, sobald ich ähm, eben verschiedene Autos auf der Straße oder Kreuzung sein werden, dann kann man denen folgen. Aber wenn man mal ganz allein ist, dann wird es, glaube ich, echt schwierig, dass man sich das immer wieder ins Gedächtnis ruft, dass man jetzt auf die andere Seite muss. Ich
0: gibt so Landstraße, Kreuzung und keiner ist da außer dir. Und dann, glaube ich, kommt man ins Überlegen. Genau,
1: <lacht> so. total. Oder auch, was ganz komisch ist, ist, wenn man den Kreisverkehr in die falsche Richtung fährt.
0: Ich wünsche dir viel Glück.
1: Hast du das schon mal <lacht> Erfahrung gemacht?
0: Ich bin einmal in England Auto gefahren um, einen Nachmittag. Hatte aber jetzt auch nicht so das Gefühl, dass ich das komplett beherrsche. <lacht> so.
1: Okay, aber es ist nicht schiefgegangen.
0: Es ist nicht schiefgegangen. Nee, ich glaube, wenn man vorsichtig ist, dann, äh, dann geht das schon. Wahrscheinlich kommt man da auch easy rein. Das ist ja genau wie mit einer Sprache. Ne? Also ich glaube, da kann man auch da muss man sich nicht zu viele Sorgen machen. Ich würde mir mehr Sorgen machen über eine Wohnung, die ich nur im Video gesehen habe.
1: <lacht> ja, vor allem, wir haben ja alle Teppichboden. Das war eigentlich meine größte Sorge. Ich meine, im Wohnzimmer habe ich jetzt einen Laminatboden, aber in den Schlafzimmern ist Teppichboden. Der wird jetzt aber zum Glück nochmal ähm, professionell gereinigt. Und davor haben Ärzte darin gewohnt. Die waren wohl auch sehr ordentlich und steril. Also okay. ich hoffe, dass alles gut wird. Ich vertraue da jetzt einfach den Menschen dort vor Ort. Letzten Endes ist der Mietvertrag für ein Jahr, sonst muss ich halt noch nochmal umziehen. Aber ich bin da mal sehr positiv gestimmt.
0: Gibt es sonst Dinge, auf die du dich äh, in, in London sehr freust, wo du sagst, so das ist was, das will ich in der ersten Woche, in der ich da ankomme, da will ich das unbedingt machen? <lacht>
1: ähm, nein, nicht speziell. Also was, was sehr Schönes ist, ist, dass ähm, zwei Spielerinnen, mit denen ich letztes Jahr noch bei Bayern gespielt habe, die sind jetzt zu Asene gewechselt und ich meine, das sind 45 Minuten dann von meiner Wohnung und dass ich die dann öfters sehen werde, darauf freue ich mich wieder sehr. Wir haben immer zusammen abends gekocht und uns gemütliche Abende gemacht und das war immer sehr schön. Also das ist mit das Erste, was ich dann machen werde, wenn ich in London angekommen bin, die erstmal besuchen gehen.
0: Du, du studierst ja auch Wirtschaftspsychologie, oder? ja. Kann, kannst du das von da eigentlich dann noch weitermachen oder machst du eine Pause oder wie, wie ist der Plan?
1: Nee, das ist ein Fernstudium. Also ich war noch nie an meiner Uni vor Ort. Ähm, das finde ich sehr schade, weil ich würde gerne an einer staatlichen Uni studieren, wo man auch äh, Anwesenheitszeiten hat oder Präsenzphasen. Aber das ist mit dem Fußball leider nicht zu kombinieren, weil sonst hätte sich das alles ins Un Unermessliche gezogen mit der Studienzeit. Und so bin ich ganz gut durchgekommen, aber mir fehlen schon so ein bisschen... Der Kontakt zu meinen Mitstudenten, aber der Vorteil ist eben auch und damals habe ich das Studium auch deshalb gewählt, weil man sehr unabhängig ist und weil ich eben schon immer wusste, dass ich mal ins Ausland möchte, dass ich das eben auch dort vor Ort weiterhin machen kann. Mittlerweile haben sie auch so Online-Prüfungen, die man dann zu Hause machen kann, aber das ist jetzt aufgrund von Corona gekommen, aber das lässt sich ja dann auch ganz gut in London umsetzen und ansonsten haben wir immer sehr viele Hausarbeiten, wo wir 20, 30 Seiten schreiben müssen, und das dürfte dann auch kein Problem sein. Ich habe aber auch gar nicht mehr so lange. Also ich glaube, ich habe noch drei Module, die ich belegen muss. Und dann kommt schon die Masterarbeit. Also es ist cool. auch relativ überschaubar.
0: Was ist denn der Plan eigentlich danach? Was macht man mit äh, Wirtschaftspsychologie?
1: Ja, also ich bin relativ breit aufgestellt. Ähm, ich habe zuerst mal einen Fachwirt in Sportmarketing gemacht. Und dann mein Bachelor war BWL und Management. Damit habe ich diese ganze BWL-Schiene eben abgedeckt. Und jetzt der Master war Wirtschaftspsychologie, Management und Leadership. Und da sehe ich mich schon auch so ein bisschen. Also ähm, ich habe mich dann spezialisiert auf so Personalführung und speziell in Organisationen, dass man eben das Beste aus seinen Mitarbeitern rausholen kann, wie man sie motivieren kann. Und das lässt sich natürlich auch gut auf den Fußball übertragen, weil ich könnte mir nicht vorstellen, mal Trainerin zu werden, aber zum Beispiel in das Management von einer Mannschaft zu gehen und eben... Ähm, ja, das Ganze so zu leiten und äh, zu managen, das finde ich total spannend. Oder aber natürlich versuche ich mir auch schon K Kontakte zu Adidas aufzubauen, ähm, wo ich ja auch mittlerweile ganz gute, einen ganz guten Draht habe und letzten Endes wird sich dann zeigen, wo die Reise hingeht. Was mir nur mal wichtig war, dass ich eben nicht Sportmarketing oder Sportmanagement studiere, sondern dass ich da relativ breit aufgestellt bin und eben in alle Bereiche dann auch mal gehen kann, um relativ flexibel
0: zu sein. Du, du hast gerade eben mal so einen Halbsatz gesagt, als, als du über Studium gesprochen hast, dass dir so der, der Kontakt zu, zu Mitstudenten eigentlich fehlt, das aber wegen des Fußballs nicht geht einfach. Ähm, Gibt es so Dinge, ähm, wo du sagst, wow, das, das geht mir so ein bisschen ab, Dinge, die du einfach verpasst, in Anführungszeichen, weil du weil du Profi-Sportlerin bist?
1: Ja, also ich führe schon einen relativ professionellen Lebensstil, würde ich jetzt mal so behaupten. Da verzichtet man schon auf das eine oder andere, aber letzten Endes hat man es immer gern getan. Also auch damals, wenn die Freunde ähm, erstmal Mal feiern gehen oder dann jedes Wochenende feiern gehen und man sagen muss, nee, ich habe am Wochenende ein Spiel, ich kann nicht mitkommen, da ist man schon erstmal so auf Entsetzen gestoßen, aber... Für mich war es immer der richtige Weg und ich habe immer die Priorität dann eben gesetzt, dass ich auch im Fußball ähm, gute Leistungen abrufen kann. Das war mir immer sehr viel wert. Und dann haben sich auch die wahren Freunde rauskristallisiert, die dann auch dafür Verständnis hatten. Und ähm, ja, mittlerweile... Ist es ist einfach zur Normalität geworden. Trotzdem freut man sich danach der Karriere auf das eine oder andere, was man jetzt eben nicht ganz so umsetzen kann, wie zum Beispiel mal für mehrere Wochen irgendwo hinreisen oder so. Bei uns sind die Sommer- und Winterpausen immer sehr eng getaktet. Da lohnt es sich immer kaum, weitere Reisen vorzunehmen. Und dass man da so ein bisschen was von der Welt sehen kann. Und vor allem nicht, dass man weiß, okay, ich habe meinen Laufplan. Ich muss jetzt jeden morgen erstmal eine Stunde laufen gehen. Und dementsprechend muss ich mein Hotel raussuchen. Es muss ein Gym drin sein und so weiter. Also ähm, das ganze Leben ist schon sehr auf den Fußball ausgelegt. Aber wie gesagt, man macht es ja auch gern, weil es die Priorität ist. Es ist der Beruf und auch die Leidenschaft. Aber trotzdem freut man sich dann auch, wenn dann mal andere Zeiten kommen, wo man auch nicht die ganze Zeit im Hotel sitzen muss. Also ähm, Reisen, ja, aber dieses fußballbedingte Reisen, das ist dann doch zu unterscheiden. Also viele sagen immer, du kommst auf der ganzen Welt rum, du hast schon so viel gesehen, aber letzten Endes sieht man immer nur den Flughafen, das Hotel und den Fußballplatz. Und arg, mehr bekommt man da gar nicht mit.
0: Wie war das eigentlich früher, als du angefangen hast? Ich meine, du hast ja als, als kleines Mädchen schon angefangen, Fußball zu spielen. War das immer für dich auch ein Ziel, das irgendwann mal beruflich zu machen? Oder hat sich das irgendwann dann, dann so ergeben, wo du vielleicht gemerkt hast, boah, ich bin eigentlich ziemlich viel besser als viele andere?
1: <lacht> ähm, damals, als ich angefangen habe, war ich fünf Jahre alt oder vier, ich weiß schon gar nicht mehr. Und habe dann, bis ich 14 war, mit Jungs zusammen gespielt Und das war schon eine sehr prägende Zeit. Aber es stand von Anfang an immer der Spaß im Fokus und auch bei meinen Eltern, die haben mich immer unterstützt, aber die haben nie Druck in jeglicher Hinsicht ausgeübt und haben eher immer so gefragt, macht es dir wirklich noch Spaß und die ganzen blauen Flecken, ähm, möchtest du nicht damit aufhören oder willst du es weitermachen? Ich habe immer gesagt, ja, ich möchte es weitermachen, das macht mir so viel Spaß und ich habe den ganzen Tag auf dem Bolzplatz verbracht und ähm, habe eigentlich nie daran gedacht, was später mal kommen kann. Also man entwickelt da so einen Ehrgeiz, den habe ich von meinen Eltern mitbekommen und man möchte immer besser werden, aber ich habe nie wirklich daran geglaubt, dass ich meine Nationalmannschaft spielen werde. Das war so, ähm, ich komme aus Ratzenried, von der sozusagen Kuhweide habe ich Fußball gespielt und diese Nationalmannschaft, die war so weit weg und dann kommt man aber in den ein oder anderen Förderkreis, auch vom Bodensee, dann Württembergischer Fußballverband und dann das erste Mal, als man in die Nationalmannschaft eingeladen war, das war schon so ein Riesen-Highlight, da war ich 15 und da haben dann Spielerinnen, die schon diese Erfahrung hatten, gemeint, ja, du musst jetzt lernen, wie man Autogramme gibt und dann saß ich so im Bus und ich so, wie: wer will denn Autogramm von mir? Also das war so völlig noch total weit weg und ähm, ja, dann durchläuft man so die Jugendnationalmannschaften und dann natürlich, je älter man wird, desto größer wird dann schon das Ziel, ist eben auch bis in die A-Nationalmannschaft zu schaffen. Dann auch der Sprung nach Freiburg ähm, in die Bundesliga-Mannschaft und als ich dann da auch sehr, sehr viel gespielt habe und Erfahrungen sammeln konnte, dann nach München und so weiter, also es hat sich irgendwie so ergeben, ich würde nicht behaupten, dass von Anfang an der Wunsch, oder der Wunsch vielleicht schon, aber der Glaube daran, dass es dann wirklich so weit kommen kann, da war. Aber den entwickelt man dann so mit jedem Schritt, den man macht.
0: Jetzt hast du ja eine ganze Menge Schritte gemacht. Bist ja eigentlich schon, kann man sagen, so auch eins der Aushängeschilder der deutschen, mhm. deutschen Nationalmannschaft. Du, du grinst das jetzt so weg, ne? <lacht> wolltest, <lacht> du eigentlich, wolltest du eigentlich nie sein, oder? Oder es mhm. kommt so mit?
1: Ja, also nicht sein wollen, ist es falsch. Es war schon, ist, also hätte man gesagt, du wirst mal deutsche Nationalspieler, dann hätte ich gesagt, oh ja, auf jeden Fall. Aber ähm, das war so weit weg, also so vom Land. Und dann hat man ja den einen oder anderen Skeptiker auch und sagt so, ja gut, ähm, da spielt sie jetzt noch ganz gut mit, aber je höher es dann geht, desto dünner wird die Luft und so weiter. Und dann denkt man schon so mal so, ja okay, vielleicht ist es auch die Wahrheit. Letzten Endes war es auch immer gut, dass die Eltern auch Priorität auf die Schule gesetzt haben, dass man da wenigstens ein zweites Standbein auch hatte. Aber ähm, ja, natürlich bin ich jetzt total stolz und glücklich, dass ich mein Land vertreten darf.
0: Ist da auch so ein bisschen, so ein bisschen Druck darauf? Ich, ich denke in erster Linie so an die an die Öffentlichkeit, die auch mit diesem Status, den du jetzt mittlerweile hast, die, die da einfach mitkommt. Also du bist jetzt eine öffentliche Person, du bist Prominent, glaube ich, kann man schon sagen. Du musst, auch das, du musst auch das ein oder andere Autogramm mittlerweile geben, wirst du dich auch dran gewöhnt haben. Also ist, ist da Druck drauf dann für dich persönlich oder ist das für dich so eine ganz natürliche Geschichte?
1: Nein, da ist überhaupt kein Druck drauf. Also in München, da werde ich vielleicht... Einmal in zwei Wochen angesprochen, wenn ich irgendwo auf der Straße bin, aber sonst interessiert sich da keiner für und es ist auch nicht so, dass wir so bekannt sind. Also ich würde uns jetzt nicht als Prominente äh, beschreiben, auf keinen Fall. Ich finde es immer viel schöner, wenn man kleine Mädchenaugen oder Kinderaugen sieht, die sagen, du bist mein Vorbild und kann ich ein Autogramm mit dir haben, also zum Beispiel jetzt nach dem Spiel, das finde ich immer Total cool und schön und ähm, ja, dass sie dann so einen Strahlen in den Augen haben und dann denke ich mir mal, ja, früher habe ich auch so die aktiven Spieler dann angeschaut oder Spielerinnen und ähm, Autogramm gefragt und jetzt auf einmal fragen die mich. Also es ist immer noch so ein bisschen merkwürdig, aber es ist total schön und wenn sie dann sagen, sie möchten auch mal so werden wie ich, dann ähm, ja, geht einem natürlich das Herz auf und macht einen unglaublich stolz.
0: Sind das eigentlich mittlerweile mehr Autogramme oder mehr Selfies oder irgendwelche TikTok-Dances äh, oder so, die du dann machen musst? Ja,
1: also mit TikTok müssen sie mir nicht kommen. <lacht> dann bin ich die falsche Ansprechpartnerin. Aber Selfies, sind klar, mittlerweile schon sehr, sehr viele. Aber die meisten, die wollen immer alles auf einmal. Also erst unterschreiben und dann, ja, können wir noch ein Foto machen. Ähm, letzten Endes macht man das ja auch gern. Bei uns sind die Zuschauerzahlen ja auch echt überschaubar und die muss man dann auch pflegen und wertschätzen.
0: Hat sich das Ansehen des Frauenfußballs ähm, geändert, seit ähm, du ein kleines Mädchen warst, im Vergleich zu den kleinen Mädels, mit denen du jetzt äh, Selfies machst. Ähm, mhm. was, was hat sich verändert in der, in der Zeit?
1: Ja, total. Es hat sich enorm viel verändert. Also, ich kann auch von meiner aktiven Karriere sagen, wo ich in Freiburg gespielt habe, also es waren insgesamt vier Jahre, sechs, sechs Jahre bei München, insgesamt zehn Jahre. Ähm, selbst da hat sich schon sehr viel getan, also speziell auch die Strukturen der Vereine. Ähm, früher war es üblich, dass ein Physio einmal oder zweimal die Woche kam und mittlerweile sind zwei Physios bei jedem Training. Also das ist schon mal so ein, so ein Parameter oder auch das Finanzielle, ähm, zudem auch die Möglichkeiten, Spiele von uns anzuschauen, ob das im Livestream oder im Fernseher ist. Also da entwickelt sich schon sehr, sehr viel. Vor allem auch mit der Heim-WM 2011, die habe ich damals noch vor der Leinwand ähm, angeschaut und dann kam ja auch ein Kinofilm raus. Ähm, das war alles total spannend. Da war schon so ein Hype da, aber man muss auch sagen, dass wir jetzt 2013, als wir die EM gewonnen haben oder auch 2016 ähm, mit Olympia, dass da der Hype während des Turniers da ist, aber dass er danach wieder relativ abgeflacht ist. Ja. Und ähm, zum Beispiel auch die Zuschauerzahlen bei uns jetzt in München, bei den Bundesligaspielen die sinken, was natürlich eine sehr schlechte ähm, Entwicklung ist. Und ich glaube schon auch, dass man da so ein bisschen in der Liga ein Auge drauf werfen muss, weil andere europäische Ligen, die ähm, ja sind gerade so auf dem Vormarsch, investieren sehr viel, ähm, lassen auch mal die Spielerinnen in den Männerstadion vor 40, 50.000 50 Zuschauern spielen. Ähm, und da, glaube ich, müssen schon auch die ein oder anderen Stellhebe jetzt in der Zukunft gedreht werden, dass man auch wieder internationale Spielerinnen nach München oder nach Deutschland holen kann.
0: Was, was meinst du ganz konkret, was man, was man machen kann, um den Frauenfußball in Deutschland noch so ein bisschen nach vorne zu bringen, die Liga weiter nach vorne zu bringen?
1: Ja, also das Grundsätzliche ist für mich immer, dass es bei den Strukturen und Bedingungen anfangen muss. Ähm, zum Beispiel in England ist es so, dass, die Lizenzvereine auch Frauenmannschaften führen. Und das ist natürlich schon mal einen riesengroßen Vorteil, weil wir Frauen, wir können uns nicht selber finanzieren durch die Einnahmen, durch äh, Zuschauer oder Merchandising. Merchand... Genau. <lacht> <Nein>. <lacht> Einnahmen. War mal weg, das Wort. Ähm, genau, wir sind einfach angewiesen auf den Support der Männermannschaften, wenn wir eben so eine große Außenwirkung haben wollen. Und letzten Endes muss man erstmal Bedingungen schaffen, die professionell sind, dass vielleicht die Spielerinnen nicht mehr arbeiten gehen müssen, Vollzeit, weil die können dann abends um 19 Uhr trainieren und das hat ja auch so ein bisschen dann Charakter von einer männer kreisliga -Mannschaft. und dass da dann so ein paar Prozentpunkte an der Leistung fehlen, das ist ja auch ganz verständlich und üblich. Und wenn man da die ganzen Strukturen verbessert, dann vielleicht auch für schöne Stadien sorgt, gute Rasenplätze. Ähm, dann glaube ich, dass wir mit unserem Fußball, der sich auch entwickelt hat, der athletischer und filikaner geworden ist, mhm. dass man da auch den einen oder anderen Fan dann begeistern kann und so eine Fanbase aufbauen kann, die dann auch regelmäßig ins Stadion kommt. Und dann ist das natürlich so ein Rat, das man anwirft, dass dann auch Sponsoren interessanter werden oder wir für Sponsoren interessanter werden, dass dann der TV noch mehr investiert, um Frauenfußball zu zeigen. Dadurch erreicht man vielleicht nochmal andere Zielgruppen, die vielleicht davor noch nie was vom Frauenfußball gehört haben oder sich interessiert haben und dann merken, ah, ist ja doch nicht so schlecht. Und ich glaube, dass es dann so eben dieser Prozess anzukurbeln gilt.
0: Wenn du jetzt auf die Frauenfußball-Bundesliga-Tabelle schaust, dann sieht die ja schon relativ nah also es liegt alles relativ nah an der Bundesliga-Tabelle der Männer. Also das spielen gleiche Vereine. Da spielt jetzt Bayern und Wolfsburg und Hoffenheim und Köln und nächstes Jahr spielt da auch noch Eintracht Frankfurt. Dortmund überlegt jetzt auch, ob sie nicht vielleicht auch mal in die Richtung was machen wollen. Früher stand da halt FFC Frankfurt und Turbine Potsdam. und Also das sah einfach komplett anders aus. Glaubst du, dass es für einen Fan der gar nicht so tief drin ist, dann auch einfacher ist, sich mit Frauenfußball zu beschäftigen, weil er weiß, ach guck mal, da spielt auch Hoffenheim gegen Bayern und da spielt auch Frankfurt gegen äh, Köln.
1: Ja, total. Ähm, ich glaube, es lässt sich auch einfach besser vermarkten, wenn erstmal, wenn es heißt, im Pokalfinale spielt Wolfsburg gegen Bayern oder mhm. so. Ähm, ich glaube, das sind für Außenstehende dann schon Namen, mit denen sie auch was anfangen können. Und man kann natürlich auch vielleicht die Fangruppen der Männermannschaft für die Frauen begeistern. Das habe ich jetzt zum Beispiel bei PSG erlebt, ähm, da wo jetzt auch die Sarah Depritz hingewechselt ist. Ähm, die haben Fangemeinschaften, die alle Mannschaften von PSG unterstützen, egal ob das Männer, Frauen oder Jugend ist. Die waren bei jedem Turnier da und die machen natürlich unheimlich viel Lärm. Und wenn man da die Menschen für den Gesamtverein begeistern kann und dass sie auch merken, dass Frauen auch Fußball spielen können, dann wäre das natürlich ein Riesenmehrwert für den Frauenfußball.
0: Ich will ganz zum Schluss noch einmal äh, was Persönliches mit dir besprechen. Ich habe hier aufgeschrieben, du hast 66 Länderspiele, du bist Europameisterin und du bist Olympiasiegerin. Aber Weltmeister finde ich da jetzt nicht. <lacht> Ist das so was, was für dich ähm, das große Karriereziel auch sein könnte? Weltmeisterschaft nochmal mit Deutschland zu gewinnen?
1: Ja, das ist natürlich ein absolutes Ziel, aber ich würde meine Karriere nie an den Titeln messen, die ich erreicht habe, sondern ähm, das sind wirklich die Erfahrungen, die man mit den Menschen macht, die man auf dem Fußballplatz macht, das ist das, was bleibt und ähm, klar, es ist schön, wenn man den einen oder anderen Titel noch mitnehmen kann. Ich hoffe natürlich jetzt auch auf englische Titel, aber dann auch mit der Nationalmannschaft. Ähm, der Weltmeistertitel fehlt auf jeden Fall noch.
0: Glaubst du denn, dass die deutsche Frauennationalmannschaft im Moment überhaupt auf dem Niveau ist, dass man, dass man von großen Titeln reden kann oder ähm, ist das eher ein Projekt?
1: Ähm, nein, ich denke schon, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Ähm, vielleicht war jetzt die Weltmeisterschaft in Frankreich noch ein Ticken zu früh, dadurch, dass es auch einen großen Umbruch sowohl bei Spielerinnen als auch im Trainerteam gab. Aber ich glaube, dass wir jetzt auch die Zeit nutzen können bis zum nächsten Turnier, was ja jetzt alles um ein Jahr nach hinten verschoben wurde, um nochmal an Kleinigkeiten zu arbeiten. Und dann zähle ich uns absolut zu den besten Mannschaften in Europa und auch ähm, der Welt. Äh, die USA, muss man sagen, die sind schon sehr, sehr stark, hat man jetzt auch bei der WM gesehen. Die haben aber auch sehr viele erfahrene und auch schon ältere Spielerinnen, die diese, diese ganzen Turniere schon zigfach gespielt haben. Und auch die werden bald einen Umbruch haben müssen und ich glaube, dass es ein Vorteil sein kann, dass wir diesen jetzt eben schon gestartet haben und ja, ich freue mich dann einfach auf die nächste EM, wo wir dann wieder zeigen können, was wir können, weil die Weltmeisterschaft ist, glaube ich, nicht ganz so verlaufen, wie wir uns das alle erhofft hatten.
0: Ich wünsche dir alles Gute, dass das, dass das klappt. Vielen da kommt, Dank. Jetzt, kommt jetzt ganz schön viel zusammen, ne? Alles Gute in den letzten Bundesligaspielen, die du so hast. Viel Glück beim Umzug. Ich hoffe, dass die Wohnung passt, die du dir nur über Video angeschaut hast.
1: <lacht> das hoffe ich auch.
0: Dann, dann oh, du machst Sportlich. mir gerade ein
1: bisschen schlecht, also so ein schlechtes Gewissen. Ich hatte eigentlich gar keine Sorge darüber.
0: Sportlich alles Gute in Chelsea. Dass genau. das in Erfüllung geht, was du dir da vorstellst. Und dann sehen wir dich hoffentlich noch ein paar Mal bei Eurosport auch in der Zukunft. Ganz vielen Dank, Melanie Leupolds, für den Auftritt im im Podcast hat viel Spaß gemacht. Danke dir.
1: Danke auch. Schönen Ciao. Tag noch. Ciao.